0: Bom, gente, é uma alegria né, compartilhar com vocês. Para quem não sabe, eu não estou fugindo, viu? Não tem nenhum plano de ir e não voltar. É simplesmente o Senhor nos agraciando com um ano sabático para nossa casa. Um ano sabático mesmo. Como dizia minha mãe, quando eu ia sair, ela falava, ó, oh, dois V, hein? Você vai e volta. <risos> então, Deus também está falando isso no nosso coração. Eu com dois V, a gente vai e volta. Amém? E por isso também, né, é, é com muita alegria, assim, que a gente vai compartilhar nessa noite essa palavra, que eu creio que Deus ainda vai instigar meu coração a muito mais nesse ano sabático, porque é um dos desejos do meu coração estudar, né, eu não vou estar matriculado oficialmente, só o Marcos está matriculado oficialmente numa instituição bíblica lá, e, mas é, eu decidi não me matricular porque eu queria ter tempo disponível para minha casa, né? Para poder servi-los com tudo aquilo que é necessário, uma vez também que nós vamos estar lá sozinhos, né? Sem os apoios dos amigos queridos, né, de, vó, de de pessoas que nos apoiam no dia a dia da logística, né? Então assim, seria muito eu conseguir conciliar as tarefas de casa, dos filhos, do marido e ainda, né, ter toda a um, diligência e toda, não é diligência a palavra, toda a presença na escola que eu teria que ter, né, oficialmente falando, e todos os trabalhos, enfim. Mas meu coração quer se aplicar ao estudo da palavra e aquilo que Deus tem para nós. Amém? E esse, esse, essa meditação em o que eu sou diante de Deus, o que, por que, que Deus me fez uma mulher, e o que, que Deus quis com tudo isso. Isso é, é uma... Isso é uma inquietação do meu ser, que eu recebi de Deus assim que eu voltei do campo missionário em 2001, quando nós moramos dois anos na Inglaterra, eu fui para lá uma menininha, eu acho que eu não sabia nada daquilo que Deus me, me aguardava, eu acho, que não tenho certeza que eu não sabia, porque eu fui para lá uma administradora, recém-ordenada pastora, mas entendendo que a minha vocação era totalmente concebida dentro da minha profissão, e assim também pensava meu marido, que é dentista. Então, nós fomos viver dois anos lá na Inglaterra como missionários, mas entendendo que toda a nossa vocação estava totalmente capaz e totalmente eficaz dentro das nossas profissões. Mas esses dois anos é, na Inglaterra nos deram experiências e nos deram direções para nossa vida que eu nunca imaginei que iam se tornar verdadeiras. Não que eu não quisesse, mas que eu nunca tinha planejado. Então, é com muita expectativa que eu também espero esse ano de sabático na nossa vida, porque eu creio que Deus vai acrescentar algo novo, fresco no nosso coração, da parte dEle. Amém? E, e logo quando eu voltei do Reino Unido, e Deus, então, colocou para a gente de maneira muito clara né, é, a, a nossa vocação como período integral, né, então, o Marcos não mais se aplicou à odontologia, e eu terminei minha faculdade de administração e acaba que a administração é tão prático, né, que a gente aplica isso em todo lugar, a começar dentro de casa, e por onde eu passo, eu tenho um olhar meio administradora de ser, né? quem me conhece por perto sabe, é, listas são comigo mesmo, checklist, programação, porque eu acho que isso é uma ordem de Deus na nossa vida, né? então, é, eu acabo que eu pratico isso em tudo que eu faço. Mas Deus colocou esse desejo no meu coração. Assim que eu voltei do Reino Unido, eu não esqueço do dia que Deus falou para eu estudar sobre mulher. E eu não sabia o que ia ser minha vida. Assim, Que eu ia é, né, morar em Uberlândia, vim para Goiânia. Eu não sabia o que Deus tinha para mim. Então, minhas irmãs, eu quero ser um vaso na mão do Senhor, naquilo que Ele tem. Eu creio que eu tenho deixado Deus trabalhar na minha vida muitas coisas, mas eu creio também que eu estou cumprindo uma fase importante, de muita incubação, e eu creio que esse tempo de sabático vai ser um tempo de desabrochar de muita coisa. E é assim que eu queria repartir com vocês o que está no meu coração, amém? E gostaria, de alguma forma, compilar um pouco daquilo que a gente tem meditado esse ano sobre a nossa identidade de mulher, né? É muito difícil a gente saber qual o propósito que a gente tem quando a gente não sabe de onde a gente veio nem para onde a gente vai. De onde você veio? Para onde você está indo? Se eu não conseguir responder essas perguntas, eu vou ser uma presa muito fácil para qualquer vento de doutrina que estiver ao meu redor. Quando eu não sei quem eu sou, eu deixo que quem sabe mais me conduza. Isso é tão natural e isso é tão verdade que a própria biologia explica isso. Na lei da osmose. Vocês lembram? Ensino médio? o ambiente mais concentrado, transfere para o ambiente menos concentrado. Se você não estiver concentrada, cheia, plena de quem você é, qualquer voz, qualquer pensamento, qualquer comportamento ao seu redor, que seja convicto, que seja cheio, vai te conduzir. Você quer um texto bíblico para isso? Vamos abrir nossas Bíblias lá em Efésios 4, do versículo 13 e versículo 14. Efésios 4, 13 e 14. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Então, aqui, Paulo está falando da, de algo pleno, cheio, completo. É isso que Deus quer de nós, sermos cheios da plenitude de Cristo. Para quê? Não mais sejamos como meninos ou como meninas agitadas de um lado para o outro e ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Existe uma conspiração ao nosso redor, ao nosso derredor, para nos levar para todo lado, para nos fazer bater como aquele navio no meio do mar, quando o mar está revolto E quando o mar está revolto Ele pode balançar e levar esse navio E conduzir para lados que ele nem imagina Não é verdade? Bate de um lado, bate do outro E para onde for o vento mais forte, ele está indo As nossas vidas, às vezes, são assim Quando nós não sabemos quem nós somos Nós permitimos que as vozes mais fortes nos conduzam Às vezes, vozes veladas Às vezes, não são vozes faladas E essas são as piores Aquelas pessoas que comunicam alguma coisa sem dizer palavra alguma, mas elas se posicionam como se falassem todas as coisas. Isso é terrível, não é? É uma forma de prisão, é uma forma de escravidão. E nós podemos ficar escravos e prisioneiros uns dos outros quando não sabemos quem somos. Porque aí nós delegamos a esse alguém mais forte a condução da nossa vida. A modo que, quando eu tenho um pouquinho de sobriedade, um pouquinho de saúde, eu já assusto, eu já retiro, eu já, eu já não quero mais aquela dominação. E o outro também, quem domina, adora dominar. Por que, que essa relação não saudável permanece entre nós, seres humanos? Porque domina é uma forma de poder. E o ser humano tem fome de poder na sua essência. E essa fome de poder faz a gente ser... Egoísta e a gente querer dominar o outro A gente ser mais forte A gente ter sempre a opinião que define Sempre a direção que é a certa Sempre aquilo que é ouvido E acatado é da nossa parte A gente tem essa necessidade, não tem? Mas eu também tenho que estar pronto A saber que eu posso encarar Alguém que vai ter uma opinião diferente da minha E essa opinião vai ser a certa Às vezes Alguém que vai estar cheio de si E vai entender qual que é a vontade dele E qual que é a roupa dele Hoje eu desobedeci o Espírito Santo. Eu vou confessar para vocês meu pecado, mas se vocês quiser descobrir, domingo eu estarei obediente. Eu ganhei uma roupa maravilhosa da minha amiga Dona Serineide. E foi muito interessante, porque ela chegou com essa roupa uns dois domingos atrás e falou assim, Roberta, eu vi essa roupa na loja e eu achei a sua cara. E eu falei, tá, e a Dona Sirineide sempre acerta. né? Então eu vim esperando assim, o que de sempre ela sempre acertava a meu gosto. E aí, porque não é, irmãs, às vezes é difícil acertar o gosto, né? Às vezes tem um gosto, eu tenho um pouco de dificuldade. O Marcos mais acerta o meu do que eu acerto dele. Então, ela sempre acertou. Mas aí, quando eu abri esse presente, essa roupa, dois domingos atrás, eu falei, Deus do céu, é a minha cara. Mas é a minha cara, vocês vão entender, Domingo. É a minha cara, da minha, lá da, de uma essência que eu não tenho tanta ousadia de transparecer. Mas Deus revela para a dona Sirineide essa essência, né, dona Sirineide? Ela olha com os olhos que estão além do físico. E eu falei, dona Sirineide, é a cara do Texas essa roupa? Eu vou me libertar, Senhor. Porque lá eu não vou, eu não vou ser diferente, né, que eu vou estar tá igual, eu acho. Mas Deus falou comigo, é engraçado, né, filha? Por que, que você não pode ser autêntica com o seu gosto aqui? Por que, que você não é tão forte? aguentar as críticas ou opiniões desfavoráveis. Porque a gente tem. Nem sempre são críticas é, negativas. Às vezes, são pontuações e observações de gostos. As pessoas têm gosto e têm... Ah, eu gosto dessa blusa. Não, eu gosto desse sapato. Não, eu não gosto desse corte de cabelo. Não, eu gosto disso, gosto daquilo. E as pessoas expressam essas opiniões para nós. Sim ou não? Elas expressam, principalmente mulher. Né? A gente adora optar Isso é bom. E a gente tem que ser forte o suficiente no nosso espírito e na nossa alma para ouvir essa opinião do outro e não ser conduzida por ela. Avaliar naquilo que é importante ser avaliado, porque a gente não está 100% certa. Muitas vezes a gente está precisando mesmo de opiniões das amigas. E graças a Deus por isso, porque as amigas nos protegem. Amém? As amigas guardam umas às outras. As amigas cuidam e zelam uma pela outra. Mas, às vezes, infelizmente, só de vez em quando, a gente escuta umas opiniões que não são tão ajudadoras, não é verdade? O que a gente faz nessa hora? Guarda o nosso coração e continua sendo aquilo que você é. Então, domingo eu vou estar obediente, dona Sirineide, eu prometo. E para ficar bem obediente, eu vou vir com a mesma roupa de manhã e de noite. Ela não vai ficar fedida. Porque você tanto abraça, né? tanto choro. Sabe, minhas irmãs, quando Deus criou a mulher, lá em Gênesis vocês acham endereço aí, porque o seu versículo de cor é só endereço que eu estou confundindo, quando a palavra de Deus fala que o Senhor coloca para Adão que não era bom que ele ficasse só, que ele ia fazer para Adão uma mulher que o correspondesse e que o correspondesse de forma idônea 2,18? Pois é, não é 2,18? Ah, já sei, gente aqui, eu vou mostrar a prova do crime nossa, tanto dessa Bíblia. Eu estou vendo que 2,18 tá porque tá 2 de um capítulo e 18 de outro capítulo. tá certo. Aí, ó, Não estou doida, não. Estou zoada. É isso mesmo. Quando Deus fala que não é bom que o homem ficasse só e Ele vai criar essa mulher para corresponder, olha que coisa interessante. Deus cria e Ele cria sozinho. Não é verdade? Ele não pede opinião para Adão e nem opinião para mais ninguém. Não é verdade? Foi uma decisão de Deus e de Deus sozinho. E uma decisão que Adão, querendo ou não aceitar, graças a Deus que a Bíblia relata que ele aceitou a princípio, Deus deu para ele. E Deus deu a mulher para Adão de uma forma indutiva, trazendo a mulher para um relacionamento, para um engajamento e para uma intencionalidade. Porque quando Deus cria a mulher, Ele já cria a mulher num contexto de relação. Porque Adão já existia na face da terra. Amém? Ela já tinha alguém com quem relacionar. Uma vez que Adão não tinha com quem relacionar. Adão foi criado e só tinha quando ele foi criado, os animais, as plantas e toda a natureza. E de forma que Deus deu a ordem para Adão o quê? Cuidar e guardar desse jardim. Deus não dá uma ordem relacional para Adão. Sim ou não? Sim. O que, que isso significa? Bate pronto, nós somos capacitadas por Deus para o relacionamento mais do que os homens. E isso é de Deus na nossa vida. Isso é de Deus, e isso faz parte da nossa essência. Isso faz parte de onde eu vim e para onde eu vou. Isso faz parte de falar que eu fui nascida de uma essência de Deus, porque eu sou uma imagem uma semelhança e você é. Então nós carregamos a porção de Deus na Terra e uma porção relacional e uma porção que engaja e uma porção que, de forma intencional, se relaciona. Eu não posso me eximir de compartilhar aquilo que o Senhor está me revelando. Porque é algo que Deus deu para nossas vidas como mulher. o nós que Ele deu peito. Sim ou não? A que os homens tentam pôr peito, irmã. Você pode pôr prótese o tanto que for. Ele vai injetar a forma, mas Ele não vai traduzir a essência. Porque a nossa forma física, ela é fruto de uma revelação de essência. Nós somos uma imagem conforme uma semelhança. Nós temos uma semelhança com o nosso pai, de sermos mulheres e sermos suas filhas que relacionam. E é de uma forma tão intencional, porque o nosso peito ele tem uma capacidade de produzir alimento. Sim ou não? Capacidade natural que Deus deu, amém? Uma capacidade que gera um leite que é segundo uma fome de um outro ser. Amém? Então, significa que nós carregamos de Deus uma capacidade de discernir o alimento, de produzir o alimento e de entregar o alimento a quem necessita. Amém? Nós não podemos nos recusar a esse propósito, a essa essência, porque ela foi dada por Deus na nossa vida. Se eu não estiver funcionando com essa essência, eu não vou estar plena. Se a minha visão de mundo, se a minha cosmovisão, se a minha, a minha ótica, o óculos que eu coloco cada manhã, não me diz que eu fui criada por Deus com o um propósito de me relacionar com as pessoas que eu encontro e de oferecer a elas todos os alimentos que eu puder oferecer, se eu não viver nessa integralidade, eu vou estar sendo frustrada. Porque essa é a minha essência, essa é de onde eu vim, essa é a minha origem. E todos nós somos frustrados quando nós não vivemos aquilo para o qual nós somos criados para viver. Da mesma forma que, muitas vezes, quando a gente não se encontra nas nossas profissões, a gente não se realiza, a gente fica, a gente fica apático, a gente fica desanimado, a gente fica triste, porque a gente, às vezes, não está fazendo aquilo para o qual a gente tem dom. E a gente fica tentando, às vezes, fazer uma coisa que dá mais rendimento, ou que aparece mais, ou que está em alta, que está na moda, ou que as vozes mais fortes ao meu redor estão falando que é super produtivo, que é super interessante, mas aquilo ali não é meu dom. Meu filho um dia chegou para o pai dele e falou assim, eu não quero estudar, porque eu quero ser lixeiro. Ele achou que esse argumento é valer, entendeu? Aí o pai dele falou assim, tá bom, no dia que você terminar o segundo grau, ensino médio, aí você pode decidir o que você vai fazer. Mas eu quero te falar uma coisa, eu vou te apoiar se você quiser ser lixeiro. Mas, então, você vai estudar para ser o melhor lixeiro que você puder ser. Quem sabe você não vai fazer uma revolução na política pública desse país, trazendo ideias muito práticas e eficazes para o recolhimento de lixo, para a reciclagem de lixo. Quem sabe? Quem sabe? Não é verdade? Então, ele estava querendo se safar do estudo, a gente foi pôr brasa na cabeça dele. Não, esse é seu dom? Eu não posso falar que não seja. Porque, gente, nós precisamos de lixeiros, amém? Gente que pensa no lixo, gente que recicla esse lixo, gente que faz esse lixo virar energia, como na China, uma coisa maravilhosa que eles fazem, com o lixo para virar energia. Não é verdade? Nós temos que ter gente pensando nisso. Lá em Provérbios 24, 3 e 4, fala assim, com a sabedoria, edifica-se a casa... E com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Aqui a palavra está falando, edifica-se a casa. E eu vou fazer uma analogia da casa com o lugar onde você está, mulher. Seja você filha, seja você solteira, casada, seja você... Em que circunstância, em que circunstância você está? Você é mulher antes de qualquer outra coisa. Amém? Uma das palavras reveladas por Deus na minha vida que me resgatou muito a minha essência e me fez encher daquilo que eu sou em Cristo, da plenitude que Efésios 4 diz, foi entender que antes de eu ser a esposa do Marcos ou mãe do João Marcos, da Larissa e do Luiz Felipe, eu sou uma mulher, filha de Deus. Isso vem antes. A minha relação com os meus filhos não podem me definir. As minhas relações com, minha relação com Marcos, muito menos. Eu tenho que me definir em Deus eu tenho que saber quem eu sou em Deus, para eu poder ser a mulher que o Marcos precisa, para eu poder ser a mãe que os meus filhos precisam, e que nos momentos de desobediência desses três anjinhos, eu não surte, eu não pire, porque eu sei quem eu sou, e sei que eles são em Deus, amém, porque às vezes os filhos têm um poder de nos deixar meio louca, né? qual a mãe aqui que fala amém comigo, às vezes eles estão no meio mais concentrado e a gente no menos concentrado, e aí por osmose espiritual, a gente vai ficando refém das opiniões, das ideias, dos achismos, você ser lixeiro, não vou estudar, enfim, por aí vai, nem preciso dar exemplo, né? porque todo mundo aqui tem um para pensar. Ou às vezes a gente fica refém e encolhida diante do marido, às vezes ele é um super protetor que quer dominar né? até para onde você vai, com quem você vai fazer a unha, com quem você vai tomar café, que horas você vai, que horas você volta. Ou, às vezes, ele é o relaxado da relação. Não está nem aí que hora que você chegou, que hora que você foi embora, se o carro tem gasolina, se não tem, se você tem dinheiro na carteira, se você não tem. E a gente fica refém dos dois. Ah, esse aqui não me ama, nossa, esse aqui não me... só me sufoca. Não, é o lugar é onde eu sou mulher, filha de Deus, do Deus Altíssimo. Esse é o meu lugar, primeiro, depois as outras relações. Amém. Porque no dia que esse marido não me falar bom dia, ou no dia que ele me encher de beijos, eu não vou duvidar de quem eu sou para oferecer para ele aquilo que eu preciso oferecer. Amém. É muito interessante porque essa palavra de Provérbios 24, então, ela fala de três virtudes. Ela fala de sabedoria, fala de inteligência e fala de conhecimento. Quem aqui nasceu sábia, corajosa, inteligente? Não, não é corajosa, gente, é inteligente e cheia de conhecimento. Nós não nascemos, nascemos. Nós não nascemos prontos com essas virtudes. Não nascemos. Significa que nós temos que buscá-las. Significa que nós temos que nos engajar para que, uma vez que a gente busque essas virtudes dadas por Deus, a gente construa a nossa casa. A gente construa o lar que a gente quer construir. Tem que ter um engajamento nosso, tem que ter um envolvimento nosso. Construção fala de edificação fala de algo que não existe para algo que vai existir. Nós não estamos a parte dessa história, mas eu tenho que ser livre de todos nessa história para eu poder ser uma operadora, uma boa construtora daquilo que o Senhor quer promover. Amém? Eu tenho que saber quem eu sou como mulher para saber que na minha relação eu dou porque o leite está produzido. Eu não retenho esse leite. Eu não, eu, não, eu, eu não encolho a minha mão nesse estado. A palavra de Deus fala que eu tenho que fazer o bem a todos. Não é verdade? Eu não posso cansar de me fazer o bem. Então, nas virtudes que Deus deu para a mulher, a gente tem feeling, a gente tem percepções. O que, que a gente faz com elas? A gente se enraivece porque não é correspondida, a gente fica de bico porque a gente não é ouvida, a gente fica triste porque nós não somos valorizadas, ou nós entendemos que isso tudo vem primeiro de Deus para nós e aí a gente vai para a batalha, ainda que não tenha todos esses adereços ao longo da estrada. E aí eu sou plena e sou contente, simplesmente porque eu sou mulher e filha de Deus. Amém? É isso que Deus tem para nós. Porque aí eu vou servir o meu próximo. E aí essa é a minha origem de uma forma maravilhosa. Sem a conta para pagar. É uma tentação, né, gente? Como mãe isso. Nossa. Eu estou vivendo dias que eu falo assim, meu Deus. E às vezes eu não tenho conseguindo. Porque eu falo assim, gente, vamos ajudar com essa mudança. Gente, vamos ajudar. E aí eu fico vendo eles aquela disposição. Mãe, o que, que tem para fazer? Tipo assim, Nada nada tem para fazer, né? Eu não, vou, eu não vou mudar depois de 13 anos no mesmo lugar, não tem nada para encaixotar, nada, e eles têm aquela coisa, fala assim, gente do céu, e agora, qual que é a linha fina aqui na minha vida? A primeira é assim, menino, seguinte, você está comendo porque eu fiz a comida, sua roupa está limpa porque eu lavei, você está na escola porque eu paguei, aí você desce a lista daquilo que você fez, esperando que ele retorne numa consciência de gratidão e fala, tá bom, mãezinha, eu vou fazer tudo o que você está pedindo. Mas não é assim, né? Aí a gente tem que ficar livre e falar assim, tá bom, eu não vou mostrar a conta, mas também eu vou ensinar pedagogicamente. Não é verdade? Que nem só porque não entende que não vai fazer. Então eu falo assim, então tá, você quer que eu fale isso ou eu quero que eu te fale um de cada vez? Ai, está sendo muito engraçado. Vou falar esse termo para não falar o outro, porque... Eu tenho que rir, né? A gente tem que rir, porque todos nós estamos em, é, em reforma, como diz a, a Kenia aqui. Ninguém está pronto, mas esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Sabe, se a gente for contemplar a nossa vida naquela frustração, Deus, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, porque é tudo muito difícil. E é. Só que eu tenho que olhar na perspectiva do que, que está por vir. A eternidade. E é lá que nós vamos ser plenas. Mas enquanto eu não chegar lá, eu caminho rumo a isso. Amém? Então, eu vou ensinar para os meus filhos que, ainda que eles não sejam gratos com aquilo que a gente faz por eles, eles vão ter que ter o respeito e vão ter que fazer o que tem que fazer. Fim de conversa. Eu acho que ele é filósofo, psicólogo, não sei, que ele fala assim, a criança não tem que amar, ela tem que respeitar. Você não pode obrigar ela a amar, a gostar de você, mas que ela vai te respeitar e, portanto, ela vai te obedecer? Ah, vai. Amém? Eu adorei essa definição, distinguindo as duas, porque a gente fica livre né? para poder instruí-los no que precisa instruir. E para a gente ir concluindo, eu gostaria de ler o versículo de Provérbios 14, 1, que fala que a mulher sábia edifica a sua casa e a é insensata com as próprias mãos a destrói. Mas o que eu gostaria de pontuar nesse versículo hoje, e é algo que às vezes a gente medita pouco, porque a gente trabalha muito que a mulher ela constrói, ela tem esse poder de Deus, isso é um poder de Deus. Estamos querendo empoderamento? Não tem nada mais poderoso do que ter, dado, ter sido dada por Deus ferramentas, sensibilidades, capacidades de força, de empreender construções que são necessárias aonde a gente estiver. Amém? Essa capacidade vem de Deus para nós. Homem não tem a mesma capacidade. Homem não enxerga uma situação, seja ela qualquer, seja ela doméstica, seja do trabalho, seja ela emocional, e fala assim, tá bom, eu preciso fazer isso, que eu vou fazer isso ao mesmo tempo, que eu vou fazer aquilo, que eu vou passar lá, que eu vou, vir, eu vou convidar tal pessoa pra... A gente pensa no emocional, ela tá triste, eu vou fazer um bolo para ela. A gente pensa no prático, o menino precisa de vacina, eu vou levar ele lá. A gente pensa no espiritual, nossa, eu vou passar naquela pessoa e gastar duas horas de oração com ela. Amém? Ao mesmo tempo. Homem não pensa dessa forma. Homem não pensa. O homem, ele, ele até pensa várias coisas ao mesmo tempo, porque é uma analogia daquilo que Deus criou. Ele tem milhões de espermatozoides. Ele tem milhões de sementinhas para serem ejaculadas, né? Mas sai um de cada vez. Significa que eles fazem uma coisa de cada vez. Que dá nos nervos da gente, às vezes, né? Porque a gente não tem essa capacidade de fazer só Coisa de cada vez. Aí vou contar a cena de ontem. Meu marido está assim. É, porque Faça agora, né, amor? Não tirar os móveis da casa, então muito fácil vai estar tá essa mudança. Eu, muito fácil mesmo. Eu já aprendi, mas tem umas coisas que eu nem, eu nem argumento mais. Sabe o que Deus me ensinou? Fica calada, porque Ele vai ver. Vai te poupar saliva, vai te poupar desgaste, vai te poupar argumentação. Eu tenho tanta certeza que não é o que Ele está falando que eu vou deixar Ele ver, para Ele crer. Entendeu? Aí tá. Aí, ontem, foi o primeiro dia de encaixotamento. Aí apareceu uma anja do senhor, né? Minha amiga Cris, filha da dona Raquel, que é uma arquiteta, então, ela tem aquela visão espacial. Eu falei, Cris, fala que eu estou obedecendo. Mas você fala tudo, que eu não estou com capacidade de pensar nada. Aí, ela falou, falou. Sete horas da noite, terminamos com metade da casa encaixotada, na sala. Aí, ele chegou, dez e meia da noite. Amor, muita coisa, né? Falei, hum... Falei, nossa, mas já tirou tudo dos armários? Falei, não, amor, metade, eu acho. Falei, é, é muita coisa, né? Falei, é muita coisa. Tem hora que a gente tem que poupar. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo já falou. Para que a gente vai ficar? Te falei, te falei, te falei. A gente adora, né? Ganhamos, mas não é isso que Deus quer. Então, eu estava falando da mulher sábia que edifica a mulher, é, e a insensata que destrói. Existe um ponto neutro nesse versículo? Ou você constrói ou você destrói. O meio é o lugar neutro que a gente adora ficar. Não vou expor minha, a, minha, a minha opinião. Eu vou ficar neutra, eu vou me abster de me pronunciar. Eu sei que tem situações e situações, mas aqui a palavra está falando que, intencionalmente, eu tenho que me engajar e relacionar de forma que eu construa. Eu não posso abster de construir quando eu percebo uma fome, quando eu percebo uma necessidade, quando eu percebo algo que eu posso produzir daquele alimento para aquela pessoa ou para aquela situação, seja no meu trabalho, na minha família, onde eu estudo, na minha casa. Amém? A palavra em Apocalipse 3 fala que o morno para Deus, ele vomita. E muitas vezes nós mulheres, por diversas razões, nós não vamos entrar no mérito agora, porque também as razões opressoras da nossa vida que nos calam e existe. Nós, muitas vezes, somos mal compreendidas e, muitas vezes, nós somos mal ensinadas de forma que a gente quer um lugar ao sol mais do que uma essência ao sol. Porque mais do que o lugar é a essência, porque não adianta nada lugar sem essência. Eu chego lá e não sei o que eu faço. Há já visto que há tantas pessoas no poder aí, público que não souberam fazer o que tinham que fazer. Sim ou não? Elas tinham toda a autonomia e todo o poder de direito para fazer e não fizeram. E há pessoas que, muitas vezes, sem poder de direito, estão fazendo porque está na essência. Não precisa da posição, elas são. E é isso que eu quero falar para vocês nessa noite. Nós somos mulheres de Deus, amadas pelo Pai. E capacitadas por Ele para relacionar de forma intencional com quem está ao nosso redor. E essa intenção é para produzir algo que edifique o outro. Que construa, que alimente, que sacie. Essa capacidade é nossa. Amém? Não vamos esperar elas dos homens. Vamos cooperar com eles. E foi por isso que, para essa hora, o Senhor nos chamou mulher. Porque, de verdade, eles não têm as percepções que nós temos. E nós não temos que culpá-los por isso e nem acusá-los. A gente tem que complementar. Amém? E para guardar o nosso coração, eu queria deixar um último versículo, que é um versículo muito precioso para o meu coração, que é Provérbios 31, 25, que fala que o Senhor vai nos vestir de força e de dignidade. São os nossos vestidos, de forma que a gente não se preocupe com o dia de amanhã. Olha que versículo maravilhoso. Eu quero terminar declarando essa palavra sobre nós, viu, mulheres? Que o Senhor vai te vestir, e eu acho tão interessante, isso aqui já é um tema que está no meu coração para estudar, sobre força e sobre é, liberdade. O Senhor fala na palavra o tempo inteiro que Ele nos quer forte, nos quer corajosas, nos quer livres. Força é algo que o Senhor quer nos dar. Deus não quer que a gente seja covarde e muito menos fraco. Tem outro versículo lá em Provérbios 24, 10, que fala assim, se no dia da sua angústia você for achada fraca, quão pequena é a sua força? Deus não quer que nós sejamos com pouca força. Deus quer a gente com muita força. E Ele está comprometido a nos vestir de força e de dignidade. E sabe o que significa dignidade? Olhando no dicionário, eu também descobri que dignidade significa o amor próprio. Significa você ter consciência de quem você é. Porque aí você vive de forma digna e não indigna. Então, olha que coisa interessante, toda vez que eu tenho força, eu estou mais concentrada, amém? Eu vou passar para o meio, meio menos concentrado. Isso é maravilhoso, nós é que temos que incentivar, é interferir e não o contrário. Então, a força de Deus nos faz ser o meio mais concentrado, aonde eu estiver, amém? E o vestido da dignidade de Deus me faz saber quem eu sou e para onde eu vou. E, portanto, eu espero o dia de amanhã com alegria. Simples assim, Larissa. Não sei o que a Mari vai ser quando ela crescer, mas a gente espera com alegria que o Senhor está com ela. Não sei como será meu primeiro dia lá quando eu chegar nesse novo tempo, nessa nova terra, nesse novo ritmo de vida, mas o Senhor tem me vestido de força e de dignidade, com muitos choros, mas com muita alegria, porque eu sei que apesar de eu não saber de nada, Ele está no controle de tudo. Amém? Que o Senhor vos abençoe.